0: Välkomna ska ni vara tillbaka till Toto 5. Det är nytt år och det är en ny satsning av denna podcast som fokuserar på damfotbollen och och inte sällan också leta sig ner i det som är flickfotbollen i och med att vi är, jag och Robin Billund är väldigt engagerade i flickfotbollen. Vi tänker med nytt år och ny satsning att vi teamar upp med ännu mer personalstyrka, ytterligare en stark röst som redan har hörts i Toto 5. Vi tänker också framöver att ni kommer få höra intervjuer med spelare såklart också så det är en liten nysatsning, det är ett nytt år, men jag tänker att vi bara kastar oss in i podcasten. Säg varmt välkommen till Markus Tapper,
1: ah, tack. som nu är en del av oss. Ja, ah, det, det ska bli kul. Jag är lite annan ingång än ERF som jag har verkligen ingången i, i den hela damfotbollen i princip. Att jag har, tittar tittat på allt som har med IFK och Norrköping att göra, följer allt som har med IFK att göra. Där kommer ju lite resten av damarsvenskan in. Har bra koll på liksom landslag, men... Det är ju inte mer än så. så jag, jag är ju i läroprocessen som supporter. Så det kommer mycket... Jag står för känslorna, säger vilken fet bränning det var och liksom lär mig årets gång, tänker jag, äh, resterande saker. Och är det inte lite så,
0: Robin, att vi alla, oavsett om du är sportchef, klubbordförande eller tränare så, så lär vi oss hela tiden kring damfotbollen i och med att utvecklingen är så stark och den går så otroligt snabbt.
2: Ja, men så är det ju verkligen. Och nu vad sparkar vi igång vårt tredje år av 25, och går man tillbaka och lyssnar så, så kan jag... alltså Om jag bara föreställer mig, det är mitt huvud i alla fall, så pratar vi om en sak för tre år sedan, eller två år sedan. Det var en sak förra året och det kommer att vara annat nu. Det, det har hänt och händer så jävla mycket hela tiden. Så den där läroprocessen är väl vi alla mitt inne i. Och det jag tycker är skönt, som jag tycker ändå att vi någonstans kan klappa oss lite på ryggen och räkna hem väl att vi kände att det började mullra igång någonting redan för två år sedan och det känner man väl att det sannoliken fortfarande gör och äh, ute i Europa framförallt allt så, så händer det ju saker hela tiden och vi, vi går ju fram som ett jävla ånglok.
1: Jag tyckte, jag lyssnade på, jag var med för lite än ett år sedan, första gången här och skulle prata om, om IFK Norrköping inför derbyt mot Linköping. Och jag hörde verkligen hur lite koll jag hade på resterande lag då. För att i det avseendet har man ju en man som bara sett IFK Norrköping. Som sitter och skriker att Lovisa som kommer ju ha 15 mål. Och vi kommer att köra över den här jävla serien. Och, och liksom, nu när jag det ett år jag så här. Det är så uppenbart att där och då hade jag ju i princip bara sett IFK. Och då, i det fallet är jag litetan då. Så jag hade ju liksom inte riktigt tagit in hur mycket starkare och Linköping, Rosengård, Hammarby. Alltså jag hade ju inte tagit in förhållande skillnaden där riktigt, men, Nej, men, men man, bara det, om jag ser min utveckling på ett år så, eh, så, så är den stark tror jag, i, i förståelsen för, för Men du dundrade
0: polen. ju också in här och sa, Nildén har gått i häcken AIK släpper ytterligare en ung spelare som dessutom är AIK i <laughs> det inte och sagt för ett år sedan <laughs> Det hade du inte sagt för ett år sedan Så att eh, supporterskapet eh, föder ju också ett intresse mm. och det, det är klart att det gör skillnad att IFK Norrköping gick upp i Allsvenskan mm. eh, och då, då, då blir det dels roligare, men också mer intressant såklart, där de bästa svenska spelarna och inte
1: bara mm. faktiskt spelar. Man följer ju ens all... så,
0: det, är så, så, det är väl så du är i Toto-svenskan också, så, ja. ur supporter perspektivet så att säga.
1: Men så blir det, man följer ju sitt lag och då blir ju alla, i det här fallet blir ju i grunden alla andra lag som också finns i svenska blir ju Rivaler på något sätt mm. och Därför följer man ju ganska mycket Till exempel det som händer i Malmö nu Med deras satsning på, mm. på unga spelare Och allt som de håller på med Så att man, man, man får ju liksom koll på de andra Bara för att man vill på något sätt Att IFK Norrköping ska vara de som Liksom gasar ifrån lite mm. Och så här, på ett sätt är vi ju ett, ett av de tre lagen kanske Som först började satsa riktigt mycket På våra damer, men nu kommer ju Satsningarna bakifrån som är mm. Kommer vara svår att bromsa det Så Malmö om några år till exempel kommer ju de kommer att köra av. Vad är det inom fem månader? Vi satt
0: ju. Ja, Robin, du kommer ihåg höra den. När vi startade podcasten så satt vi. Och pratade lite lätt om Malmö och då var det väl, men vänta bara tills de kommer upp i svenska, men också elitetta de blir en del av SEF och de ah, blir på riktigt en elit fotbollsförening även mm. på damsidan då kommer det gå ganska snabbt upp hela vägen till toppen och det kanske inte har varit någon svår profetia så att ha en glas klar kristallkula kring liksom Malmö FF för två, tre år sedan. Man vet ju vad den klubben är och vad de vill. Alltså det är hela vägen till toppen så snabbt som möjligt. Och sen så vinna multipla SM-guld och ute i Europa. Precis som på här sidan. Det har de ju varit tydliga med i sin satsning också. Nu är de i elitfotbollen Robin och de värvar och vi kan ju bara börja i den änden liksom med, med Malmö och det projektet, som jag tycker är så jävla bra för svensk fotboll. Jag fattar mm. att rosen går där. Jag har läst en. Äh, intervju med Tres Sjögrander känner som hon har tappat hopp om livet eller på men liksom om,
1: med, 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 alltså kring... man förstår henne då. Ja, ja men
0: vi kommer vara med och tävla men samtidigt en slags underton att säga, men nu kommer Malmö och nu jävlar, de tar allsvenska spelare nu spelare som Djurgården ville behålla och som Bayern var intresserad av liksom, som ändå landar i, i Malmö mm. eh, eller Junitoft som jag har väldigt nära relation till,
1: festare till ändå. Malmö i
0: lördags liksom det mm. blev ju någon slags symbol också för vilka jävla och de har som tar liksom, den största tarangen från Hammarbys Akademi in liksom, till, till deras mm. F19 och, och sådär, eller hur mm. Ja
2: men verkligen, och vi, vi har väl på band någonstans att vi flaggar upp för ett SM-guld till Malmö 2025 i alla fall sen, sen om den profetian sitter återstår väl att se, men nu, nu kliver de in i elitetan 2024 de, de gör som de har gjort de senaste åren att de värvar ja, ett snäpp högre hela tiden för att förbereda sig för det Obesegrade vunnit varenda match trean, tvåan, ettan hela vägen upp. Och med det de ser ut att bygga nu i alla fall så, så ser det ut som att elitetan också ska kunna bli den raksträckan upp i den absoluta eliten. Och, och väl där som du säger med det de bygger bakom det där avlaget också i verksamheten runt omkring, hur man har speglat egentligen det som kanske de senaste 10-15 åren har varit den bästa ungdomsverksamheten på här sidan och man nu gör exakt samma sak på dam och flick och där man, som du då refererar till Eli Junetoft, man dammsuger Sverige kanske också redan nu på de största talangerna i åldrar 13-14-15 år då är det klart att det är något annat än det vi har sett tidigare på dam- och flicksidan.
0: Ja, och någonting som jag är engagerad, kanske jag ska säga. Eh, även om jag inte har någon officiell roll någonstans. Men, men eh, följer flickfotbollen väldigt nära. Även den internationella, eh, varit på Fiorentinas träningsanläggning. Eh, jag har god relation med många andra storklubbar, eh, både Italien Danmark och sådär. pratar ofta med dem. Uh, kan man ju fråga, fråga sig, Varför håller jag på att göra det När jag inte har någon officiell roll Jag tycker att det är jättekul Och jag, jag är faktiskt Sveriges största damfotbollspodd Så det är ju bra att jag mm. kan komma in Men, visst Men är lite insikter Och det, jag tänkte bara liksom, dela med mig Av ett samtal som jag hade med Nordsjällans före detta Sportchef på akademin Akademichef då är man väl uh, Och numera då Scout and Recruitment 200 resdagar per år och jobbar mm. bara med Scout Recruitment i Norge, Sverige, Finland. Mm. Stella var och körde en elitfotbollsturnering med de sex bästa finska lagen. Nordsjälvland var där och vi var där. Och han berättade då att han ska bara jobba med att rekrytera spelare mellan 15 och 18 år till akademin. För att talangbasen i Danmark räcker det inte till. Det är inte tillräckligt många bra spelare men tillräckligt många unga tjejer som börjar spela fotboll. De har inte samma hype kring fotbollen som vi har i Sverige. Och Finland också väldigt stor på flickfotbollen. Sådär. Och nu i år så startar Mittgylland FCK helt nya flick- och damsatsningar. Man har liksom inte hållit på med det tidigare. Brönby utökar sin. Och de är ju då lite... Ja, de skulle plöja in till att börja med 50 miljoner. De, de har ju så mycket pengar så de vet inte vad de ska göra av, göra av pengarna. För att de kan liksom inte köpa spelare från... Liksom, även om de skulle kunna så kan de inte liksom locka spelare från en viss hylla på här och sådär. Och inte, det är väl inte bara av den anledningen att man vill starta ett damlag. Men, men så, det är liksom, ytterligare i Norden nu, otrolig kraft från eh, Danmark. Och så frågade honom, så, ja, men hur, hur tänker ni kring liksom, det och era talanger så ja, men Vi kontrakterar alla våra spelare. Som nu är då 0 mm. äh, När de är år fyller 15, då får alla kontrakt. Treårskontrakt eller ja, beroende på vad det är då. Någon slags lönungdomskontrakt och, och sådär. För att skydda spelarna. Mm. Äh, och sen sa han också en jävligt intressant sak. De har högre, alltså större budget- på sin akademi än vad de har på sitt damlag. Och vi klagar hela tiden i Sverige att vi inte har resurser, med all rätt också. Vi har Nordskällan ägs av Mansur Group som mm. i sin tur äger Right to Dream. Alltså, liksom, ha hur mycket pengar som helst skulle man kunna säga. Men, vad gör man med, med pengarna? Svensk damfotboll, de lägger sig, kolla på Rosengård. De har haft tio år på sig att bygga en flickverksamhet. Mm. Och satsa extremt mycket pengar på Eh, ja, men dels eh, liksom, tränare alltså personal, fys och allt det där för att förädla talanger de har eh, faciliteter allt det där har de kunnat ha lagt mycket pengar på istället så har man valt att satsa alla pengar på, i stort sett på sin damverksamhet vi ser det eh, liknande i Stockholmsklubbarna,
1: mm.
0: där man satsar väldigt mycket på sin damverksamhet men mycket, mycket mindre på eh, sin flickverksamhet eh, jag är eh, min dotter i Hammarby samma där, man vinner dubbla guld, man säl säljer Kaira för 4 miljoner. Ingen budgetökning på sin flickakademi. Här måste ju då svensk fotboll verkligen börja tänka. Ja, det är jag så, så sa, Hanna, Marklund, Hanna Marklund sa det i samband med att Eli Junetoft gick till Malmö FF. För att klubbarna måste börja skydda sina spelare. Man måste börja ge dem mm. ungdomskontrakt. Och det här verkar sportchefer ut i landet vara helt ointresserade av. Vissa Men... jag hör tänker att ja men du ger ju en ungdomskontrakt till de är 18 och sen går de ändå gratis ja men se till att de trivs i verksamheten och erbjuder en kontraktförlängning eller vad det nu är det är en kostnad men då måste ju klubbarna över sportchefer gå in och säga nej den här budgeten, den här pengen det, det lägger vi på våra eh, ja men det behöver inte vara alla det kan vara fem, sex från varje kull och där, där tror jag svensk fotboll... Alltså på tala om att damfotbollen är en snabb förändring eh, och att det händer mycket år för år. Kolla på vad som händer i Danmark, precis över gränsen. Nu börjar de rycka till och med i våra spelare, de kommer värva spelare. Mm. Kolbotten, som är det bästa 0 laget U16 från Norge. De hade tre spelare nere hos Fiorentina nu och provspelade. Och så vidare och så vidare. PSG byggde... En, ett sportcenter för 2,5 och halv miljard ska ner och, och i, i flickverksamheten med en enorm satsning. Alltså det, det, det sker så mycket ute i Europa nu. De engelska klubbarna, det blir nya satsningar för varje år. Då måste vi börja skydda våra spelare, måste börja ut, utbilda våra spelare ännu mer. Och det måste komma från klubbarna. Mer pengar ner i akademierna, som inte hamnar där vi hamnar på pojksidan. För vi Nej, har det. ett jävla försprång med så många tjejer som börjar spela fotboll.
2: Ja, och det är ju exakt det svensk fotboll måste utnyttja. För vi ser ju en... Alltså, det, det går i så pass snabb takt att svensk elitfotboll på sidan om vi pratar damalssvenskan, den kommer fortsätta antagligen tappa några pinnehåll till alltså, i förhållande till de stora europeiska ligorna. Och vi, vi kommer antagligen få alltså, hitta vår plats i den slutgiltiga näringskedjan. Men det som vi har som är en extrem fördel fortfarande på svensk flixid det är ju att vi har ett så otroligt brett om vi pratar upptagning som gäller. Vi har ju så extremt mycket spelare som kommer i spel kontra mm. många av de här europeiska länderna. De kanske kommer hinna i kapp där snart också för att man bygger en annan kultur. Det blir vanligare och kanske mer lättillgängligt även för flickor ute i Europa att börja spela fotboll. Men där ligger vi fortfarande om inte längst fram så i alla fall absolut i topp i Sverige att många unga flickor börjar spela fotboll. Och det är ju det vi måste utnyttja och det är de vi måste ge chansen. Låta de vara spelarna som tar plats i våra A-lag och formar liksom svensk framtid. Sen att det blir en språngbrädd ut i Europa, men vi kanske är det som Liga 6-7 ute i Europa med mm. egna talanger. Då har vi ändå chansen att fortsätta bygga svensk det är en fotboll plats på, på, på landslagssammanhang äh, ändå och behålla en... Alltså ganska konkurrenskraftigt topp där.
0: Men vad säger du Markus när du hör liksom att Nordsjälaren skiter hur mycket pengar de har. Men fördelningen av de pengar de, de satsar på flick och dam. Där är alltså större budget på akademin än vad det är på damlaget. För det, det de säger det är att de spelarna som kommer upp nu har fått en helt annan utbildning. Det kommer vara revolution även i sporten. Det kommer gå snabbare, vara mer tekniskt. Det, det, det kommer hända jättemycket när de här unga spelarna som har fått den här
1: utbildningen kommer upp. Ja men det blir ju rimligt för att det handlar om som sportchef eller som klubb kan du välja så här ska vi bli så bra som möjligt här och nu eller ska vi bygga något som håller om 5, 10, 15, 20, 25 år. Mm. Och där är ju svensk fotboll överlag alltid sämst. Alltså, mm. man, man sitter ju ofta och tittar på hur klubbarna jobbar och tänker så här Förstår de fotboll mindre än jag gör? Som mm. poddar om det lite. Mm. Alltså hur kan det vara så? För att alla förstår väl att de bra spelarna vi har här och nu. De kommer antagligen inte vara i klubben om tre, fyra år säger vi då. Mm. Men om vi bygger en akademi så att det kommer upp tre nya bra spelare varannat år säger vi då. Mm. Då, då har du det ju för alltid på ett helt annat sätt. Och jag, jag förstår inte hur de inte kan förstå en så enkel sak, många av klubbarna. Mm.
2: Och, det, och det som är fördelen om, vi, om, vi nu får, om jag får liksom skicka en ompassning till, till Tappo och hans allsvenska mm. kompisar på här sidan är det kanske att trycket på klubbar på här än mm. så länge i alla fall är något annat. Och då liksom alltså, drivet efter kortsiktiga resultat och väl ja, den där 32-åriga anfallaren som ändå gör sju mål istället för den 18-åriga som gör tre mål. Men, mm. men på dam och flick så har vi ju faktiskt fördelen att kunna kanske arbeta lite långsiktigare än så länge för att trycket inte är det så att inte klubbar utnyttjar det just nu till att bygga de här fundamenten. Det, det är ju jättemärkligt egentligen.
1: Jag, jag tycker det här med bredden spelare som ni säger också. Det är intressant att vi liksom inte nyttjar det. För så är det ju i seniorfotbollen nu att även de stora ligorna får ju, måste ju typ fylla ut med svenska spelare. För det finns inga spelare kvar. Alltså jag, tar, jag tänker Lovisa Gustafsson till exempel nu. Som, hon, hon var helt okej, okay, inte riktigt tillräckligt bra för att vara hos oss i vår satsning. Hon går till en spansk klubb för att de behöver mm. spelare. Och att vi inte lyckas liksom utnyttja mer varken i i försäljning eller i talangutveckling- att vi har en sån jävla bredd i, i mängd bara. Mm. Det är ju konstigt liksom.
0: Mm. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om- att det är förändrat och att vi på liksom klubbledningsnivå- sportchefsnivå inte riktigt hänger med. Och eh, vi tänker alldeles för kortsiktigt vinna titlar. Eh, nu ska vi kanske ut i Europa eller vad det nu kan vara- mm. och, och, och spela Champions League- och att vi då liksom blir lite förblindade av det. Och får lite hybris liksom kring det. Och då måste vi helt plötsligt börja värva landslagsspelare från andra länder för att hålla mm. den här satsningen. Det kan man ju såklart göra om man måste hitta mix i det. Men framförallt alltså budskapet från min sida. så alltså det jag ser, så som jag ser på liksom, eh, eh, damfotbollen överlag ur ett liksom, eh, utzoomat per perspektiv. Så är det ju att de spelare som kommer upp nu, oavsett vilket land det är i, för att nu satsar alla, Tjeckien mm. satsar slovaken satsar, Polen satsar alltså det, 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 det kommer upp så jävla mycket bra spelare det är ju att de kommer vara mycket bättre än de som spelar seniorfotboll idag ja, men Polen... Alltså, Polen kommer inte
1: det, bli Jag har nej, fan nej. mött ett, ett, ja. några liksom, riktigt bra polska lag, men det är roligt när man, ser, när man tittar på liksom bara skillnaden mellan de som är 17 och 20 och 20 och, 20 och 23 och 23 mm. och 26 att de som är yngre, det är ju alltid en lite högre teknisk grupp. Grundnivå på dem för att det blir bättre och bättre Det tycker jag man mm. ser Bara man kollar på IFK Norrköpings 17-åringar spela mm. Så de är inte lika bra som liksom a lagspelarna Såklart, men det finns en annan liksom Grundteknik och grundförståelse mm. i dem på ett sätt Så mm. att det går ju så snabbt som du säger att bara Men där om, gäller det också att liksom. vi ligger
0: i framkant och hänger mm. med liksom i, i den stora satsningen som görs liksom i, ute i Europa om man får vara lite liksom bred, bred i penseldragen, så att säga. Mm. Och att vi helt enkelt fördela pengarna på ett annat sätt. Mm. Alltså därför är det ju bra att eh, storklubbarna kommer upp. Elfsborg gör ju en stor satsning också upp mm. i Division 1. Nu lär ju gå rätt igenom och, och spela elitetta nästa säsong och säga att ja, de ska FK satsas på. IFK Göteborg också De hade ju oturen och hamna i samma Division serie som Malmö ja, FF då. Det var ju <laughs> omöjligt för förra åren. Men Malmö kommer till nästa år så att säga. Eh, AIK gick upp vilket är bra såklart. Mm. Storklubb eh, upp och de verkar ju satsa ungt. Vi kanske gör lite nedsättning slag och metal, liksom, i vad som har hänt. Mm. Mm, men då måste vi också fördela resurser. Klubbar måste sätta sig ner och säga nej, du får inte så här mycket pengar till liksom, budget. För att vi mm. måste lägga ytterligare två miljoner på vår akademi och på vår ungdomsatsning ja. för att få in
1: mer resurser där. Men det ska bli intressant att se hur snabbt det går nu faktiskt med, med klubbutvecklingen tycker jag. För att, kolla att och Pete gör de här. Alltså, vi, man sa ju för ett år sedan att det kommer bli svårt för dem över tid att hänga på de klassiska herreklubbarna. Men redan nu så vi går in och värvar Piteås lagkapten till nästa säsong. Mm. Och om två år kommer jag ju tro, Jag Rosigård tror ju att de och klubbarna
0: Rosigård, Piteå, ja Piteå, Vittsjö, Vittsjö. Alltså kommer få
1: problem. Om några år kommer ju alla deras bästa spelare antagligen vara i Malmö, Häcken, Hammarby, kanske AIK, kanske mm. IFK Norrköping, sådär. Mm. Och det, det, ska bli, det känns ju som att det redan bollen har redan rull, börjat rulla mycket snabb, snabbare än jag trodde mm. den skulle. Jag trodde mm. att det var om tio år kommer det se ut så. Mm. Nu känns det som att det kan vara tre år bort. Men det, händer,
0: det, det händer saker varje år. Och då gäller mm. det gör hänga med, eller hur Dom?
1: Nej, men absolut. Så alltså Det går vi
2: bara till att titta tillbaka på säsongen som gick. Så, så är det ju ett äh, IK Uppsala som lämnar det. ett Kalmar som lämnar det. AIK Trelleborgs FF som kliver upp istället. Så, så där ser vi ju ett, ett första litet steg och tittar vi på hur det ser ut i, i elitet den kommande säsong och lag som kanske riskerar att åka ur så, så lär vi väl kunna se förändringar på ytterligare då. ett, två, lag upp och ner där det är den här tydliga fördelningen, dubbelklubb där man har den etablerade här sektionen sedan tidigare som, som tar allt mer plats. Sen kan väl någon liksom, romantiker i tycka att några av de här Kristianstad kanske generellt framför allt som alltid har varit så otroliga på, på dem sen ändå förtjänar sin plats där mm. och att man ändå vill hitta sätt att ha dem kvar. Men, men det kommer ju vara svårt när vi nu kanske är kvar på en fyra fem av de där klubbarna och där är som ni säger ett Älvsborg, ett Göteborg där är ett par till som ska upp det det kommer att vara svårt att ge plats. Och det blir ju tyvärr inte bättre av om man tittar på sättet IFK Kalmar avslutar förra säsongen på Nej. hela där. Där klubben liksom imploderar och spelar F19-spelare och man kan egentligen frågasätta hela den sportsliga integriteten som kommer med att vi har lite för små ekonomi om man är lite taskig och hårdragen kring det uppe i eliten. Mm. Det, det är lite för ja, kanske lite för riskabelt för svensk elitfotboll att det är den typen av lag som är där uppe.
1: Jag kommer ju, om de försvinner sakerna, kultur väldigt mycket. Den är jag ju extremt förtjust i. Vad att, tänker du då då? Ja, men hela deras grej att de lyckas, lyckas locka till sig ja, dels australienska landstagsspelare <laughs> och sånt. Men, men bra spelare från andra hyllor genom att de har liksom ett gäng pensionärer och volontärer som liksom hjälper dem att passa barn och laga mat åt dem och bygger verandor åt dem. Och liksom såhär, allt. Det där är ju verkligen den svenska... Man säga, det, det är liksom det är åshöjden, fotbollen på något sätt och det är charmigt, det är romantiskt det är, ja det är superromantiskt så att, så att man hoppas ju att något eller några såna lag lyckas liksom klamra sig kvar lite längre än de borde för att mm. det, det, det rör mitt supporterhjärta om och jag blir glad om inte annat
0: om inte annat så är ju att han också är elitfotboll mm. uh, och jag menar om, om Vittskö kan fortsätta sin satsning men i mm. nu tar jag Vittsjö som exempel, bara för att du, du nämnde det, Rosengård, Vilken, P Piteå. De kan liksom hitta sin plats i den nya näringskedjan, om du förstår vad jag menar. När storklubbarna kommer upp, ja då blir ju lite Elitetan jättevacker precis som Superettan i här fotbollen här, härlig med den typen av liksom åsöjden klubbar som ja, har gjort mm. saker.
1: Fan jag känner att jag landar i en oväntad uppmaning nu, att jag tycker att hela liksom Hässleholm och den delen av Skåne måste bli bättre på att gå på Vittsjö, om att det är ert lag. Verkligen. För att de är by det inte bor Alltså det bor ju färre på Vittsjön, det är i den här studion liksom. Eh, eh, men... om de är hela... här,
0: ska säga säga.
1: <laughs> eh, men om hela liksom Holm och sånt börjar sluta upp så att det skulle vara mycket folk på matchen och alltid fullt och sådär. Vilken... Vad mäktigt det hade det varit. Det är en ja, utmaning då till alla Hässla som lyssnar. Ja, alltså
0: uppmaningen. Alltså det ju... vi, vi sitter mycket med våra telefoner och vi kollar mycket fotboll på tv och vi kollar mycket tv generellt sett. Så alltså att... Eh... Ta sig ut och kolla på damfotboll 2024 måste ju vara liksom årets grej. Man ska alltid försöka hitta årets julklapp, men så mm. dog ju det när, när liksom den egenstickade, <laughs> äh, det egenstickade plagget liksom vann. Men årets grej inom fotbollen måste ju vara att gå mer på äh, damfotboll. Mm, det alltså, ju det också... finns ju en damfotbollsklubb i, i din närhet I allas närhet, ja.
1: mer eller mindre Och sen så här, Det är inte de värdena bara man vill trycka på att Man vill trycka på att det, det är fett och Att det börjar komma in sport och allt sånt också Men det är ju också jävligt mysigt med damfotbollen Svanen, alltså... Svanen
0: sa att det fanns en starkhöljsbar På, på Skytteholm Så att så, jag, han och Spången, vi ska ju ha så årskort <laughs>
1: <laughs> Men jag tycker man ska då. trycka lite på Den mysiga faktorn i att gå på damfotboll Det är faktiskt att så här, det, är liksom, det är liksom än så länge en lite blandning av de här på något sätt Att det finns de här supporterna som har hittat in Som kanske drar lite i ibland Och kör något Tifo ibland och har fått igång mycket ramsor Men det finns också den här familjära Mycket unga tjejer som hittar nya idoler Och allt det där alltså, jag tycker Det är en jävla mysig stämning runt damfotbollen När man går på den live tycker jag Så det, det uppmuntrar jag verkligen de farsa som står och gör hamburgare och liksom Det, ja. det, det finns ett nu är, som du, alla du är det med och, och bidrar till
0: en supportkultur som också mm. liksom är i ni i Norrköping tycker jag gått i någon slags bräsch och hakat på det som Hammarby har gjort ja. uh, under det
1: är så tydligt låg och en tydlig tvåa bakom <laughs> ja, just nu så är det Kommer så alltså,
0: får man ju se vad liksom, storklubban är, Malmö kommer ju definitivt ha ett stort följe kring sitt mm. damlag när de kommer upp också hoppas jag, att jag att hoppas Gugan att Djurgården har i koll ja. jag och Spångel och Svanen får väl ta fanan liksom, <laughs> på, på Skytteholm och, och göra någonting bra med. Det, det händer ju, på tal om att liksom det händer mycket Vilka jävla silly Det har varit ja. och är Inom damfotbollen är, är det några, jag tänker att vi kan börja liksom Göra personliga nedslag Sånt som ändå har gjort att ni har Stannat till, blivit förvånade Eller ja, skapat någon slags känsla ser. Är det några
1: värningar ni har tänkt på? Får jag börja? Dra Fanny Andersson då ja. Att vi går in och eh, liksom Kniper Pitios kapten och nu kan ställa ett centralt mittfält med henne och Mykato om hon stannar kvar. Det är ju... Vad eh... är snackar du kring då? Hon har ju själv gått ut och att hon vill spela IFK Norrköping. Men hon gör kontrakt. det så pass... Eh, hon har kontrakt... Är det ett eller två oh, till? Okay. Mm, men, mm. men jag tror att problemet med henne är att hon har gjort det så pass bra och fått känna lite mer på u 23-landslag och allt vad det är. Alltså kommer en, klubb från, en sämre klubb i en större liga och rycker, då är det svårt att lyckas behålla. liksom Brighton typ. Ja, men exakt. Men hon har ju varit... Hon, jag tyckte det var fint att hon gick ut och uttalade att hon ville vara kvar, så blev det en artikel av det och då gick hon in och retweetade den artikeln så jag vill ändå säga det tydligt. Men jag menar, Fanny Andersson är ju en... Det är ju något av en skalp att vi kommer nya förutsäsongen, Peter kommer fyra va? Och vi... Går in och norpar deras 28-åriga kapten på det centrala mittfältet. Det, det är klart att det gör ju något med... Ett power move. Ja, men man förstärker ju ännu mer i den här känslan av att eh, spelarna förstår hur framtiden ser ut. För det är ju så också alla nya spelare uttalar sig att mm. här finns andra förutsättningar än en annan framtid. Liksom. Så att den gjorde något med mig. Eh, du, det, har också,
2: det har också varit jävligt kallt i p den här
1: vintern. Det kan <laughs> vara, kan vara mm. att man går oss, yes. <laughs> ja. eh, Hennes farsa är ju Ola Andersson för övrigt. Uh, okay. det, det blir också ja. Hon kanske vill närma mig farsgruppen ja. Central mittfansare precis som pappa då Ja, exakt. ja Ola exakt. Andersson, nätt liten dragning Arne
0: Hägerfors kommenterar eh, ro ro ah, Robin, det, det gjorde ju såklart ingenting med dig Men det finns andra värvningar Du får liksom välja fritt lite grann så.
2: Nej men jag, alltså tittar vi Ute i Europa och kan vi vill slå ner på dem lite mer Men vi har ju en Matilda Winberg Som går till Robert Wilhelms Spurs mm. En Janne Oge Som går från jag ska inte säga ditt Hammarby, men där finns ju trots allt ett visst engagemang ja, det är det där inte. på inte. Där vill jag vara tydlig, sidan. Robin.
0: Där vill jag vara tydlig att det är sannoliken inte det.
2: Men däremot verkligen till ditt Fiorentina då istället. Yes. Uh, och så, så där vill jag också vara tydlig med att det är mitt. Stutsen ut igen efter uh, hur den där senaste sessionen blir, uh, eller blev. Det, det ska väl bli jävligt spännande att se uh, om hon kan få blomma ute i Europa också.
0: För jag var ju nere och såg Fiorentina möta Milan då, med Kosta som kom in. Mm. Hade väl varit lite skadad och, och kunnat spela 90 minuter. Fiorentina vann till slut med sent mål, 1-0. Järligt eh, fin match på den nya, nya träningslinjen De man byggt en eh, arena för 3-4 tusen också, så helt perfekt. Stora matcher kommer man kunna spela på Stadioaterna med Frankreich såklart när man kommer ut i Europa, vilket jag antar att man kommer göra eh, vad det lider. Men de saknade ju en... De har ju Karin Lundin som är superhärlig och, och, och liksom stark i boxen. De har Mijatovic som också är lite, lite mer rörlig. Sådär. Men de saknade en mm. stor anfallsstjärna.
1: Men man har ju alltid varit svag i Karin. Cirkus. Ja, absolut. Alltså att det är en, så, en ganska bra anfallare som springer runt heter Karin. Det tycker jag... Härligt. De senaste har åren har jag liksom blickat glatt mot det. Vi <laughs>
0: så såg faktiskt matchen med hennes pojkvän som kom direkt från flygplatsen. Mm. Men... Ulf eller Boel?
1: Nej, <laughs> jo, jag fan
0: kommer tå Förlåt att jag inte kommer ihåg Niklas, Daniel, någonstans där. Men de saknar en ensam cirkus. Någon som du bara skickar bollen till och springer och dribblar och gör mål och skjuter och, och har sig. Och det blir ju liksom Madde. De får ju väldigt mycket pengar, det är sign on Hammarby inte hade eh, länge kontrakt kontrakten året ut. Eh, så att det, det, det är en prestigevärvning. Det är en häftig värmning. Det är kul att vi får in en anfallsspelare mm. i liksom, en storsatsande liga eh, som går in och är också stor stjärna. Mm.
2: Sen är väl, alltså, där, där får du väl uh, ge, ge oss uh, lite mer om en fjol Nu ligger man ju på tredje plats. Så här. Nu har man ju stutsat uh, upp lite. Igen. Det har ju varit väldigt mycket upp och ner de senaste säsongerna. Allt tar ju men har det varit väl... ganska mycket upp. Man vill väl att hon gärna skulle gå till ett lag som hade kanske lite mer garanti på att vara i den absoluta toppen som, är som är har steget ju. ut till Champions League. Tror du att Fjontina har det i sig? De kommer ja, ja, ja alltså de
0: har byggt, tillsammans med PSG så de, de de modernaste och största sportcentren i liksom Europa. De satsar enormt mycket pengar och kommiss och ägarna på väldigt mycket dammatch och var varit tydlig. Han, ju, han är ju italo då men mm. är ju framförallt jänkare flyttade hit när han var tio år. Så att och i USA är damfotbollen så stor och det vill ju han skapa då i, i Fiorentina också så det är B bara se de faciliteter de, ha de har eh, och de förutsättningar de har både på akademisidan men också på damsidan sen att faktiskt lyckas. Mm. Cesare Prandelli sa ju det en gång i tiden att eh, ha ett riktigt bra sportcenter är 7-8 poäng. Att ja, till det sportcenter har måste ju det liksom boostas upp till 10 poäng då, om mm. hans teori stämmer. Eh, så det, det, det är ju den det, tillsammans med kanske Juventus och Roma- om inte Fjörentina satsar ännu mer med sitt sportcenter så kommer ju det vara en toppklubb och de kommer värva prestigevärningar framöver också och satsa på att vinna ligan och det är väl inte långt bort innan man gör det också Roma ligger kanske ett steg före just nu då men, men med Madde, det tycker jag är häftigt så är det ett steg att knappa mm. in på Roma och
1: kan, ja. Juventus tycker man ligger med ungefär lika med
0: just nu. Så det, men det,
1: det, det är absolut ett topplag som man går till. Jag tycker det är ja. intressant med italienska damfotbollen för att, jag gjorde i Kolla Svenskan för några år sedan, då följde vi ju svenska internationella spelare, både, både här och dam. Och då för bara 3-4 år sedan så var det snacket om de spelarna som gick till Italien att efter ett halvår ville alla hem för det var fullständigt mardröm att de damspelare där. Ja. Man blev liksom, det var mycket sexism det var mycket skit, det var lagen skete också fullständigt i sina damspel och sådär. Och den utveckling italiensk fotboll har haft, den är ju ganska talande för det vi pratat om hela avsnittet bara på några år här att nu känns det ju svinkul. Kanske det är dags att ta igång svensk kollen i den här podden igen. Ja, varför inte? Ja, det, ja, det får det, det du gärna ha som segment
0: ja. förbereda inför ja. varje avsnitt och varje vecka. Alltså det, det är väl kanon, eller hur? något annat sådär som ni tycker sticker ut Ja, nej, men jag tänkte,
2: ja, men jag, nej, jag tänkte bara just på det också. Alltså, om man bara går tillbaka, att vi, vi har varit igång med det här i två år så var det också att Juventus på den tiden som var... Alltså, då var de ju helt överlägsna. Så man har man mm. sett resan Roma och, gjort och lagen nu bakom. Och, och som du säger, det är ju snarare Roma man kanske jagar uh, helt uh, obesejant. Tappat en enda poäng i ligan den här säsongen. Och på tal om Juventus då, så, så var han ju de med Superkuppen i, i helgen mot just Roma. Och uh, verkar väl kanske som att uh, Amanda Nilden om då familjen Nildén och stora syster i detta fallet då. Att hon kanske gjorde sin sista match där. Rycktes ju också gå till Tottenham. Så Vilahamn vill fylla på svensk kvoten där då. Först Vinberg och sen Nildén. Och det, det känner man väl med, med all respekt. Och det kanske är jag som är anglofil, jag vet inte. Men, men fler svenskor i um, Women's Super League istället för i Juventus, det, det hade jag ju uppskattat och uh, tror ju att hon uh, hade kunnat få rejäl utveckling av att gå till en liga som ändå väcker in och väcker ut sätter lite större krav på, på kanske din uh, prestation, du testas lite mer där uh, och framförallt i Tottenham som just nu bara är ett mittenlag så tror jag det hade varit jävligt bra utveckling för, uh, för Amanda också, så uh, spännande att se uh, om, uh, om den kan gå i hamn, ryktas eller att det skulle kunna hända i dagarna här.
1: Hon är rolig spelare också, tycker jag. De få liksom inhopp, och den lilla spelten hon hade i Damlandslag för några år sedan där så var man ju, man blev liksom kär i henne som, som vänsterback tyckte jag att det var exakt ja, det, det man ville se.
2: Det är väl det, alltså superförenklat så är det den moderna vänsterbacken på ett annat ja. sätt än vad vi kanske har sett i svensk fort det, det är inte Kristin Bengtsson rakt av i alla fall.
1: Nej, men man blev ju också den här dumma liksom, åskådaren på något sätt att det, det kommer in en ytterback som bara går mycket framåt och man direkt så, varför startar inte hon varje match? För? Eh, det kommer Men en övergång till som eh, faktiskt eh, slog hårt då. Jag kommer ju vara avinklad mycket mot IFK Norrköping men vi har ju en judas i svensk gamfotboll nu. Det är ju Vilma Koivisto, startspelare i IFK Norrköping som var en av våra bra spelare förra säsongen. Som alltså tar steget till Linköping Football Club. Kommer att få höra det. Det här kommer nog bli... Bandrollen. Jag tror inte att liksom... Vi har inte liksom varit med om den judas stämningen riktigt här på det sättet. För det har inte funnits så Jag tror det fått lite skit för Rosengård och lite sådär. Han var vid van
0: SM-guld så var det säga ha du skulle vilja lämna för att vinna titt. Hur gick det nu ja, men då, det här liksom? är
1: ju den, den enda matchen som för, från vårt tal verkligen har blivit en slags rivalitet. Mm. Hatmatch, liksom. Jag menar, förra året var det över 4000. 000 IFK på plats i Linköping som, som liksom tar över och allt det där. Och jag tror det kommer inte vara kul för henne när IFK Norrköping och Linköping matcher Och det gör ju något att det kommer in den typen av känslor också tycker jag.
0: Ja, och det är något att hantera också som de kanske inte är vana med. Det såg man ju lite ja. minst på Häcken i, i, i liksom de två avgörande matcherna mm. de spelade mot Hammarby. Jag är helt övertygad om att det påverkade dem negativt.
2: Mm. Ja, vi hade väl. Petronella berättade väl någon gång i poddens Linda. Hon, hon gick ju från djurgården till, till Hammarby. Det var väl liksom Just. två pers som hade stått längst en lång och kallat henne H-ordet till, till slut. <hå> och hon visste inte riktigt hur hon skulle reagera på det, men det var, det var ändå lite skönt att det ändå fanns. Hon, det hon garvade där. kring det själv,
0: det är därför vi garvade kring dig också. Hon det. Är garv. det är en Håll Ja, precis, precis. Äh, men, äh, Hammarby har ju blivit av med spelare, mm. men äh, de har ju också värvat spelare. Äh, Lennartsson, mm. alltså klart prestigevärdning på tal om att liksom, äh, gå från en toppklubb till en annan, äh, gå från Linköping då till Hammarby. Äh, hon äh, spelade VM-fotboll i somras. Äh, det, 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 är, det är väl lite att sätta ner
1: foten också? Det är roligt att jag på riktigt blev glad av den värvningen. För jag, alltså jag ogillar ju Bayern såklart, men det, jag blev verkligen så ja, nu börjar Linköping falla. Ah, <laughs> Rätt och <åt> det. <laughs> <korvisto> <laughs> liksom. Men det är klart att det är väl ännu en sån värvning lite som det vi var inne på för 20 minuter sedan, att, så här, att Hammarby går in och bara tar en så pass bra spelare från Linköpings sammanhang. Det, det är klart att det är också i samma, i samma linje. Liksom. Och det är väl så det kommer se ut de närmaste åren.
0: Mm. Och, och vi stannar kort där på SM-guldvinnarna, kuppguldet är också i, i på söder. F19-SM så vann de också otroligt framgångsrikt år på, på Södermalm. Så har man ju tagit norskspåret också Robin, har du märkt det? Ja.
2: Ja, jag har märkt det. och Jag har följt att supportrar till eller som har i alla fall mer inblick i den norska fotbollen har, har väl också gett lite sina, sitt godkännande på att det, det är riktigt bra värmningar. Jag, jag har sett alldeles för lite för att, för att kunna uttala mig där men, men det känns ju absolut som att de har tittat på etablerade spelare i alla fall. Jag tycker ju att häckens satsning fortsatt ser klart mycket roligare, mer spännande ut och mer intressant ut på tal om då än Matilda Nildén som vi börjar med att prata om till exempel som de fyller på med till ett lag som redan har extremt mycket ung talang. Men Hammarby verkar väl ändå fortsätta med att vilja bygga en stumma av verkligen etablerade spelare som går rakt in på högsta nivå direkt. Och verkar man väl ha hittat här på, är det två eller tre man har plockat från Norge va? och så och Stina Lennartsson också till exempel. Ja,
0: alla har väl inte koll på de spelen men av liksom Spiders och liksom no de som har koll på norsk fotbolls röst att döma eh, så är det ett bra spelare som man har plockat in mm. också. Eh, vad är den gemensamma nämnaren eh, då? Om jag säger Moa Edrud, Anna Jösendal eh, Emily Joramo Tia Sörbo, Smilla Valotto Vilde Asund och Sara Kanutte? Två gemensamma nämnare. Alla spelar i Hammarby den kan jag ge er.
2: Mm. Och alla äh. kan få att få bli brannsverksamhet.
0: Nej, Jens Wenzel. <laughs> mm. Samma agent. Ah... ah. Så man har gått på, på samma agent här med ska spelare. Ska, ska,
2: ska vi starta lilla lilla agent uh, <laughs> djupt här också efter att svensk herrfotboll har haft sin beskärda del under vintern? Tidigare. Nej, så alltså, jag var
0: inget, alltså, jag, jag bara noterade för jag såg att det var många eller såg men noterade det var, det var, det var en stor norsk satsning. Uh, så var jag var tvungen att kolla vad de hade för agent uh, alla de här norska spelarna som är i uh, är i Bayern. Uh, det, ja. Det är, det är samma agent. Fan, det här Han har bli... ju bra
1: business med Barker. Här såg du är ett frö som kommer bubbla om alla de här skulle komma in och göra det dåligt nu. Alltså, <laughs> du vet att de har gått på en agent som bara kom och ta mina åtta. Men hon, Jösendal verkar ju vara riktigt bra. Ja, ja men det, det kommer alltså, det att bli de så att bra. Men jag, jag blir alltid lite... Det, det är, vilka av de svenska klubbar man kollar på tycker jag. Men det här att det förstärks med så mycket äldre spets utomlands ifrån. Det är väl... Det, det är ju det. Nu är det ganska unga spelare ska jag säga, De som har kommit in ah, ja, ja. Mm. Och Jösendal, så. Men det är väl också en del i det problemet och också, också att Det är där man satsar pengarna mm. och Kommer det över tid vara bra Eller kommer det göra att Bayern Krossar damasvenskan i år Det, det är ju svårt det att veta liksom.
0: Men, men alltså, de har ju trots allt blivit av med
1: <laughs> Ganska tunga ja, ja, spelare ja, ja.
0: Däremot kan man ju, alltså, fråga alltså, hur... Men för jag blir alltså, bara vi orolig de, ja, när ja, typ min
1: klubb nu pratar om uh -huh. att så här, vi vill ersätta med anfallare och nu har vi, vi letat efter anfallare eh, utomlands ifrån från mm. en annan hylla. och det är här, jo men eh, är rätt väg med en 27-årig bra mm. Mm. Eh, tjej som kommer in och har två bra säsonger nu? eller så här Jag, jag tror att det, man måste hitta den här balansen. Ja. Jag är inte
0: säker på att balansen är helt perfekt heller. Eh, men eh, alltså, jag, jag, jag skrev lite på Twitter om det också. Och jag, jag har inga problem att prata om det i podden heller att man har Smilla Holmberg då till exempel mm. som är född 06 spelat i klubben sedan de var sju år gammal jag tycker ju helt rätt att värva Stina Lennartson såklart, mm. liksom landslagsspelare och de ska ut i Champions League så det är bra att det satsas men på bekostnad av vad undrar jag då, har, har man pengarna? Ja, mm. alltså uppenbarligen har man pengarna Men och är man beredd att var, ge Holmberg alltså, fem ska matchen då? Liksom? Ska, ska man liksom gå då för nya och så vidare, eller ska man lägga mer pengar på sin ungdomssatsning? Mm. Och liksom försöka behålla så mycket som möjligt. Men ändå ge chansen. Då tycker jag att det blir en symbolspelare här. Nej, ni får faktiskt inte lägga de pengarna på den positionen. För att vi ska satsa på vår unga spelare som är född 2006. Smilla Holmberg. Där är vår mm. satsning. Där kan jag fundera. Alltså, där tänker jag. Där det blir så tydligt också på en position och på en spelare eh, som man har... Jag har lagt tid och energi på, man har fostrat, man har fått upp i A-laget mm. och så vidare. Och så hamnar hon då ner i, i hierarkin. Eh, för jag menar, Även om det ska finnas... Det, det tycker jag ju såklart också i ett lagbygge ska finnas alternativ. Och att eh, Smilla Holmberg då i, i det här fallet kanske inte är startspelare just nu. Ja, men sätter man Stina Lennartsson där då är det inte så många minuter det kommer roteras på den positionen. Nej, och då kanske man får spela får i roll. Då. Spela på en annan position. Spela vänsterback som man har mm. gjort lite. Ja, man kanske inte kan ge 100% och sådär. Så, så det är det jag... Det,
1: där någonstans hänger inte jag med i, i satsningen. Men det är så svårt att kräva det från en, en sportchef här nu också, för det man själv är inne på är så här, ja men mikro versus makro-grejen att eh, vad är bäst för eh, det här specifika laget de närmaste två åren eller mm. vad kan se till att eh, svenska lag kan liksom hävda sig i Europa om åtta mm. år. Och det, det är klart att det är ett jävla krav att ha på en enskild sportchef, ju. Men det blir att eh, man, jag, jag, jag är alltid en sån eh, supporter som är livrädd för att det ska gå åt helvete om tre år. Liksom. jag tror att Man kan applicera det på ganska många svenska klubbar här nu tycker jag att, eh, vad värvar vi för egentligen här? Ä är det för att göra två bra säsonger eller är det för att bygga något bra över tid? Så att, jag är alltid grundskeptisk till att så mycket byggs på utländska stjärnvärvningar snarare än, än, än svenskt eget ungt. Liksom. Mm.
0: Hur tänker du där Robin, det, det jag pratar om, liksom, att eh, liksom, fylla på, på positioner och man vill ju som ett Champions League lag har alternativ mm. och där toppalternativet såklart är på landslagsnivå. Så bra är ju damallsvenskan, men tar man hand om de unga spelarna då och hur, hur många den balansen, får speltid? Liksom. Hur många får speltid och så vidare?
2: Ja, och det är ju alltså, i, i de här fallen så är det ju, det är ju långt till Champions League-spelet också. Visst, mm. där kommer ett, ett, ett kval under de första kvalrunda under sensommaren och sen sensommaren men det är ju sen i höst egentligen. Så det, det är ju en lång vår och en lång väg fram där Stina Lennartsson antagligen lär spela mer eller mindre varenda minut och inte lär behöva ge plats åt en Smilla Holmberg till exempel. Men nu är det ju ett specifikt fall och Stina som kanske är så pass ja, bra lite som du är inne på. Ja,
0: för att vi har pratat om det Exakt. i det här avsnittet. Men, men, det,
2: men, men i det generella så, precis som jag var inne på inledningsvis också, så, så borde ju svensk fotboll Ta, nu får man väl inte ta det i skrift för det strider väl mot någon EU-lagstiftning om konkurrens rätt i stort sett. Men det är klart vi borde ha större krav eller sätta åtminstone uttalad strategi eller vision om att x antal svenska spelare i ett visst åldersspann bör vara i de här trupperna för så pass mm. duktiga är unga svenska fotbollsspelare så pass. Om man ursäktar låg kvalitet håller också Damalsvenskan att de här spelarna kan gå in där istället för att som vi inne på eller som du nämner Tappar att vi plockar någon 27-åring som har gjort sju mål i Sparta Prags reservlag i stort. Alltså det är klart att vi bör se efter vår egen talangutveckling. Och Nej, det var ett jävligt dåligt först.
0: hantverk att ta in en reservlagsspelare från Sparta Prag. Men,
1: äh, men jag tycker att det där är
0: Jag har inga problem med lagstiftning. Alltså jag har inga problem med att sätta den typen av ganska hårda eh, mm. krav och regler kring eh, svensk damfotboll från och med men nu och framåt. Får,
2: jag tror inte man får göra det. det, är Nej, det är väl men, 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 men vi bör ja. i alla fall ha en uttalning. Vet du vad?
0: Ja, men då borde klubbledningarna göra det. Borde de ja, säga till sina sportchefer, nej tyvärr. Men för det, här det, är, det här är det som gäller,
1: för det, vi satsar på, äh, på vår akademi. Håller det med. som jag tänker i det här är ju att liksom svensk herreklubblagfotboll är, är ju kört. Liksom. Alltså, alltså, den, ja, ja. Det, det, det kommer ju aldrig kunna sen. bli något. Nej. Svensk damfotboll inte ha, är ju inte kör. Den har ju här och nu chansen att hänga på, precis som Robby var på förut, bli sjätte bästa ligan. Och är man där, har kommer det kunna vara så att ett svenskt lag kan studsa i Champions League någon gång ibland med lite rätt flyt och eh, ta sig ut i något annat europasammanhang som det kommer väl vara som här i fotbollarna några år, att det, finns, eh, mm. att det är hundra lag som spelar ihop Europa varje säsong. Liksom. Men, men menar, om man lyckas etablera sig där och lyckas satsa rätt nu då kan man faktiskt vara en kraft och, och räkna med i bakgrunden ganska mm. många år framöver. Men det känns ju inte som det är dit vi är på väg om det är så att eh, det ska vara en 27-årig kanadensare som värvas in som anfallare. Snarare än att det är någon 18-årig svensk som är lite, lite sämre. De krydderna sämre,
0: liksom. ska såklart finnas i världens sjätte, sjunde bästa liga. Ja, men det måste alltså vara krydder, det kan inte vara bara det. Nej, exakt. Och eh, återigen, vi får inte glömma bort våra akademier. För det är där vi liksom utvecklar nästa mm. generations spelare Och där mm. har vi fortfarande chansen att göra väldigt mycket. I och med att det är en sån hype och det är så stort med flickfotboll i Sverige. Så vi kommer få fram jäkligt bra spelare, Men då måste vi också förädla talangerna och se till så att de blir liksom färdiga fotbollsspelare på ett helt annat sätt. Och då ingår
1: seniorspel också från de 17 och 18. Men fler lag borde sätta de här visionerna som, som härlagen har och inte håller då. Men, men som är så här, det ska vara eh, tre avgångsspelare som spelar per match. Eller det ska vara visst antal minuter till egna talanger. Eller så här, alltså, som ni är inne på, fler, fler lag går in med sådana hårda visioner för att det är det som kommer göra att vi håller i framtiden också tror jag.
0: Ja. Ja. Vill du säga någonting på det eller ska jag gå över till ja. Team of the Year? Ja, det tycker jag. Ja, Då säger jag så här. <skratt> Hörrni, vi är i den tiden på året där det är dags att presentera årets upplaga av Team of the Year, även kallat 80. Det är ett betalt samarbete tillsammans med FC24. Om det sagt så är det dags för oss att presentera våra Team of the Year tillsammans med FC24. Nej, men vackert! Den 7 januari så presenterades de nominerade spelarna både på här och på dam. Vi fokuserar ju såklart på damfotbollen här. Och det är ju kul med det nya FC24 från Esports Sports eh, tapper att man kan spela med dam. Du och jag gör ju det mycket när, när vi kör
1: ute på kontoret. Ja, jag har ju, ju lätt att bli fast i liksom de svenska superspelarna. Men att spela med Rolfe. alltså... Wow. Och hon är också nominerad. Det här är kul och vi vill såklart uppmana alla att gå in och
0: nominera. För det är nämligen så att från och med idag den 9 januari så är röstningen öppen på EA Sports hemsida. Ni hittar via våra sociala medier länk direkt in så ni även kan rösta på dem Och den 19 januari då presenteras vinnarna av Team of the Year. Men nu är det dags Robin. Du och jag har tagit ut varsin 11 det är 4-3-3 ska säga som gäller och den formationen är man fast i det går liksom inte att ändra det blir enklast så tänker jag att de vill ha det fokus på en målvakt, alltså fyra försvarare tre mittfältare, tre anfallare jag har mitt lag framför mig här, du får gärna börja, ska vi börja bakifrån?
2: Det, det känns väl mest korrekt i sammanhanget och jag, jag, jag försökte ju där också, som du säger 4-3-3, de är stenhårda med och de har ju klassificerat spelarna så är den en anfallare då kan man liksom inte ens trycka in den där anfallaren och tycka att en nummer 10-position på mittfältet hade väl kunnat fungera här, utan man måste ju förhålla sig till de nominerade då i olika kategorier och på målvaktssidan är väl det inget problem utan det är väl ganska uppenbart var målvakten ska stå och vilka som kan stå där. Men...
0: Ja, och kan vi säga det att på just målvaktspositionen så är det fem spelare som är nominerade. Det är USA, England, Chile, Tyskland, Nigeria, vi har Campbell, Herps, Endler, Fråms och Nadosi.
2: Exakt. Och alltså för min del så jag, jag tittar tillbaka mm. på en klubblagssäsong. Vi har ju med oss för vi verkligen ta med oss genom hela det här lagbygget. Ett VM som såklart sticker ut. Inte, var är du i den Herregud, Liksom ja. vågskålen? När det har varit VM i år? Ska det väga är det ja, men du 50% på eller 100%? Och... Procent? Ja, alltså, hur
0: men jag har ingen procentsiffra uh, här och ge dig. Vi kan skilja från individ från spelare till spelare. Mm. Uh, men men du vet ju när jag gör Toto Ballon i Toto att jag såklart väger mästerskapet väldigt tungt.
2: Precis, och äm, jag tycker att någon spelare som kombinerar både en otrolig klubblagssäsong med ett ä, fantastiskt ä, VM det är ä, Mary Earps ä, fantastiskt för United hela säsongen, tror hon landar på typ 14 nollor ä, i, i slutändan och ä, nej, men tar, tar United med upp i den absoluta toppen där, sen ä, fenomenal för England, ä, hela VM också blev ju prisad som ä, men, årets sportpersonlighet i England också, hon har ju Liksom. Det, är, det är pondus, det är aura, det ryktas ju om utlandsflytt nu också för henne, men äh, hon, är, hon är given etta för mig faktiskt.
0: Tänker du att någon konkurrerar med henne nu och säger att hon är given? Jag tycker att Jane Campbell är en jäkligt bra målvakt, amerikanskan alltså, 28 år, Houston Dash till vardags. Är hon en konkurrent? Inte satt i mästerskap, eller hur?
2: Alltså det, här är det, det här är det absolut mest självklara valet, måste, mm. jag, måste jag säga. Jag tycker, Ursula, är given givet detta. Ja,
0: jag är beredd att hålla med från så också. Väldigt duktig må målvakt, såklart, också det, i Tyskland. Men vi går vidare till försvarare. Där ska jag säga att det är fyra spanjorskor. Sen är det tre från Frankrike, två från England, två från Sverige. En från Australien och sen så har vi en från Irland, två från USA, en från Island hittar in också. <laughs> är det någon det är ingen... från Island? På det, är, det är den enda isländskan som är nominerad.
2: Ja, så är det. Och hon får, hon får nöja sig Viggo om att vara nominerad. Hon, hon tar sig inte in i mitt lag. Jag vet inte om hon tar sig in i ditt lag. Men jag, jag Nej, vågar nästan inte. tro att ja. så inte är fallet. Va?
0: Nej, det gör den inte. Vi har, jag har sett in elva, vi har några som är, eller no, några spelare genom hela laget som är samma vd i Earps, båda två också, även om jag tyckte att hon utmanades av Jane Campbell, som jag tycker är en fantastisk målvakt. Men en, en spelare som jag vet vi båda har, har är Irene Paredes. Mittback mm. i Barcelona, erfaren 32 år är så jäkla viktig för Spanien att hålla ihop backlinjen och hålla ihop laget.
2: Nej men precis, alltså hon, hon vinner ju allt man kan vinna förra säsongen. Barcelona går ju, går ju rent, går tillbaka på, på Champions League tronen där, vinner BM Spanien. Vi kommer väl komma till det i vissa diskussionsämnen på vissa andra spelare där det är några av de här Barcelona stjärnorna som däremot inte spelade då för det spanska landslaget. Det var ju, det var ju sannoliken kontroverser redan innan mästerskapet och det blev ju inte färre efteråt. Men Paredes given liksom både i Barcelona och Spanien och är man en på, på det sättet på alla plan och i allt man ställer upp i då är man ganska given i det här laget.
0: Fortsätt med dina backar.
2: Jag, jag slänger in brev i henne, där, där tycker jag väl att man kan argumentera för att hennes egentligen radarkamrat i Barcelona, Mapillon, är den bästa mittbacken under förra säsongen, men då faller hon i, i min bok på det där VM-greppet att hon inte var med och spelade för Spanien. Millie Bright tar, tar plats för mig istället. Lite i liksom häng som kanske den svaga länken i det engelska laget inför mästerskapet. Alltid bra och stabil för Chelsea som de vinner ju en dubbel till slut också men växte så in i helvete under VM tyckte hon var en av turneringens absolut bästa spelare och visade att hon kunde studsa tillbaka till högsta nivån så kompenserat då av ett jävla fint VM så, så tar hon sig hela vägen in i min elva.
0: Jag har en spelare som du inte har med nämligen Wendy Renard 33 år, ni som inte har koll riktigt, alla borde ha koll på Wendy Renard, hon har gjort 292 matcher för Lyon hon har gjort 155 matcher för det franska landslaget, hon är ja men, otroligt viktig såklart både i klubblag och i, i landslag ska man bara väga in eller ska man vikta VM väldigt mycket kanske hon faller, faller bort men jag tycker, jag älskar Wendy Renard jag tycker att hon är liksom allt den mittback ska vara och hon har ju på 292 matcher i Lyon gjort 96 mål på 155 matcher i det franska landslaget har hon gjort 37 mål så det blir heder någon slags här när jag gör mitt första team av the också just för att jag tycker det är så väldigt liksom bra men som, som spelare
2: Ja, som du så alltså på grundkvalitet, på, på högsta nivå, vad vi kan få av henne. Det är klart att hon, hon alltid kan nämnas i sammanhanget. Men uh, uh, i min bok, uh, så jag, jag, jag har ändå viktat väldigt mycket mot just prestation förra året. Och då tycker uh. jag att hon får. Ja, stortida, Leon faktiskt.
0: gör det ganska bra förra året också. Absolut. absolut. Och Wendy Renard är en av de absolut bästa spelarna där, både i klubblag och i landslag. Jag har med Ellie Carpenter! Australiens bak som jag tyckte gjorde ett otroligt bra mästerskap och på tal om, ja, Fredy är härlig och så heter hon Carpenter i efternamn, det gillar man. Hon är dessutom uppvuxen på en farm 30 mil utanför Sydney. Det är också roligt med liksom australiensiska motten liksom. Ah, hon kommer från utanför Sydney. 30 mil. Liksom, Allt var bara utanför. Men uppvuxen på en farm och sen flyttade föräldrarna eh, in till Sydney för att de skulle få spela fotboll där och eh, har ja, alltid varit en enorm talang. Spelar i Lyon nu, Ytterbacke där, mm. tillsammans med Wendy Renard. Och där viktiga både säsong och äh, mästerskap alltså där Australien, visst, de räcker inte hela vägen till en medalj, men de gör ett jävligt bra VM.
2: Ja, nej, men absolut. och ja, Det var väl ett så bra VM så att Tony Gustafsson tar sig hela vägen till Svensk <laughs> Förbundskapten. Men, gillar, men, du men, äh... men så, gillar du Carpenter? Vad sa du Gillar du Carpenter? Nej ja, men absolut Och uh, får man säga Kanske fan Kanske varit lite så Svenska så De här svenskarna Som åker till uh, Australien för Man måste väl jobba på en farm Efter ett par månader För att få stanna va? Så de kanske Exakt. har haft Lite svensk koppling På, ja. på farmen där också Men jag uh, Hon tar inte plats i min elva uh, jag, jag tycker att det finns uh, Bättre ytterbackar Och uh, sure. Pratar vi Högerbacksposition Så Så, så squeezear jag lite Och Nabache uh, Kanske bäst till vänster Men funkar lika bra Till höger uh, Också en spelar som inledde säsongen, eller spelade förra säsongen i uh, Manchester United. Uh, otroligt bra där. Och uh, är man riktigt bra för Spanien under B också. Dög som högerback, stundtals där så duger hon ju verkligen som uh, högerback för mig här. Och uh, fick flytten till Barcelona i somras, uh, fortsätter liksom bara växa ytterligare. Det, det är lite Barcelona-dopat, men, uh, men det är klart att uh, det, det, det är väl också med rätta, det kan vara det när det är världens bästa klubblag.
0: På tal om Barcelona-dopat uh... Så tar jag in en svenska på vänsterbackspositionen Sätt till att eh, Sverige tar faktiskt ett brons eh, i det här medskapet. Hon eh, har ju svårt lite med positionen eller hon har inte svårt med positionen men Gerardsson har lite svårt att hitta liksom, rätt var hon ska spela för hon är en så stor stjärna. spela vänsterback i Barcelona som är ett framåtlutat lag som har mycket boll så hon överlappar ju mycket och blir ju ibland nästan anfallare som vänsterback så att säga i, i Barcelona. Men jag tycker Rolf jag har haft en Fantastisk säsong. Avsluta med en skada, trist såklart. Men för mig, för mig, sett hur hon har spelat i Barcelona, så är hon världens bästa vänsterback.
2: Ja, 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 jag hör vad du säger. Jag tycker kanske, egentligen nu nu går jag emot mig själv här för jag, jag, jag tycker att kanske den bästa egentligen vänsterbacken hela förra säsongen det var eh, Karshawi i, i PSG och, och franska landslaget. Eh, mm. Men eh, jag hör ju vad du säger på roll för, och, och det är klart att hon bör lyftas och eh, jag förstår att du, du talar till den svenska publiken här när du, när du ger jag henne jag platsen. Jag talar med kunskap,
0: äh, Robin. Det är vad jag gör. Jag talar bara sanningar i den här podcasten. Eh,
2: men eh, jag... jag jag ger faktiskt och det och där, där väger ju VM in till, till extremor kanske men Olga Carmona som är den som dunkar Sverige ur det här mästerskapet, det är hon som gör 2-1-målet för Spanien där i slutskedet och var ju faktiskt inte liksom ordinarie, det var ju och ut lite ur den där spanska startelvan men jag, jag tycker ett ett sånt mål, det avgörandet då, då kan vi liksom tumma lite på kvalitet och prestation över 365 dagar och ändå då. lyfta in Olga Kamana i laget.
1: Eh, om man nu ska väga in VM väldigt tungt så är det ju faktiskt en spelare som ensam baxar Sverige till ett VM-brons som ju är en back eh, och gör alla våra mål i Amanda Ilstedt som också är nominerad. Hur, hur nära var hon era Elvor?
0: Nära för mig. Eh, definitivt. Ja, absolut. Eh, hon, hon, eh, hon hon krigar lika med, lite med Wendell i, för mig. Hon alltså, jag tycker att hon gör, ja, gör, gör ett bättre VM. Fan, nu är det tapper när du säger alltså I Wendy they före ändå men jag jag hör ditt inspel vad
2: säger du i det stället otroligt är... ja. alltså jag jag håller ju med och egentligen så så borde jag jag väl varit lite lite taskig där att visa bra spela. på hösten i Arsenal också. fall Ja, alltså nej, hon, alltså, hon, har, hon uppfyller allt för att uh, absolut argumentera för en, en plats i det här laget. Jag tycker väl att om vi, om vi tar en avsticka till, till svensk uh, liksom, pr prisutdelning från, uh, från senaste tiden det är ju Elin Rubensson som till slut får diamantbollen men Amanda Ilsett borde väl absolut ha varit uh, längst fram att utmana om det i alla fall mm. tycker jag
1: men det, det är ju hur tungt man ska väga in ett mästerskap. Men för hennes mästerskap är ju faktiskt i, i efterhand helt makalöst.
2: Ju. Ja, det är det faktiskt. Ja. Uh,
1: nej, men bra
0: inspeltappare. Jättebra. Uh, jag har ett helt spanskt mittfält med Bon Mati, Guicharo och Potias. Uh, jag ska säga det här också, Robin, att nationaliteten är ganska utspridda på mittfältspositionen. Vi har tre Spanien, jag tar så med alla tre. Sen så finns det här Frankrike, Brasilien... England och Tyskland med två spelare var. Skottland, Österrike, USA, Argentina, Colombia, Norge med varsin.
2: Ja, det är ett liksom, verk, verkligen världsomspännande urval man, mm. man har plockat på och du, du gör väl inte fel när du väljer hela det, det där spanska mittfältet och Barcelona mittfältet. Att,
0: nej, och jag vet att Potias liksom blev skadad. Men hon kom tillbaka till mästerskapet och hon spelar fantastiskt fotboll under den här hösten. Det är för mig världens bästa fotbollsspelare, och sättet hon kommer tillbaka på, okej, okay, hon kanske får ut maximalt av sig själv, men hon är med och bidrar i det laget som vinner VM-guld. Bon Bollmatté är ju bara helt självskriven. Vinner mm. ju priset som världens bästa fotbollsspelare. Och sen så är jag extremt förtjust i 25-åriga Gijarro på mitt mittfältet. Kanske inte lika liksom spektakulär. Och man blir folk... Generellt sett tenderar jag inte att bli lika fascinerad av den spelartypen. Men med sina 25-52-landskamper helt given i världens bästa klubblag som jag tycker Barcelona. Hon är en jävligt bra spelare, Robby.
2: Ja, nej, men absolut. Och hon på tal om liksom att sticka ut när det väl gäller. Hon avgör ju den där Champions League-finalen i, i våras också. Så, så det är väl klart att hon har ett, hon har ett starkt case. Och eh, Poteas... Tycker väl jag då. Jag går, lite emot, mm. ja, men jag går lite emot dig i, i de grejerna. Alltså på, på samma sätt som Renard absolut kan argumenteras för att vara den bästa mittbacken så är väl på kanske den ja, en av Bon Matisse, äh, är väl och har väl kanske tagit tronen nu men, men annars på T.s i den absoluta toppen. Så alltså, Bon är såklart given på mitt mittfält också. Ballon d'Or-vinnare bäst av alla, vunnit allting. Sen äh, ger jag ändå platsen. Jag, jag sprider nationaliteterna lite. Kira Walsh äh, kanske för allra, allra bäst för, för ett år sedan egentligen, men fick flytten till, till Barcelona förra sommaren, gått in där och sett till så att det mittfältet liksom har ändå blivit ännu bättre genom att få ha henne som balansspelare där man, man går tillbaka då och vinner Champions League där, där det är hon och Bon Matti och Patri, eh, då som som oftast fick spela med Poteas borta och eh, men tycker ändå att, att hon med tanke på att England också tar sig hela vägen till finalen en hel nation höll andan när, när hon skadade sig där längs vägen men, men kom tillbaka kunde spela. Så Bon Mati, Kira Walsh. Eh, sen tycker jag det är lite svårare med ett tredje namn där. Men jag ger faktiskt plats till Lena Aberdorf mm. som på, ja, är bra. på kvalitet och ä, Wolfsburgs ä, framfört hela vägen till finalen senast och sådär också i Champions League. Så ä, tyska mästerskapet var en ä, rejäl besvikelse men ä, Lena Aberdorf är, är fan alltid kvalitet.
0: Det var lite så också, i och med att Alexia Porteas måste opereras igen här nu. Så kanske är sista gången som jag får chansen att rösta in henne i ett team av the year. Och således så kommer hon in här hos mig. Det, jag tyckte det, det kändes du, bra att som
2: nämnde. men det, 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 det hedrar dig ja. för att du ändå lyfter fram ja, trodde Jag tycker, jag tycker att man kan tjänster. göra det, Robin. Jag tycker det. det. Det får man absolut göra.
0: Anfallare, där finns fyra engelska spelare. Och sen så har vi tre från USA och Tyskland, två från Spanien och Frankrike. Och sen har vi Polen, Jamaica, Australien, Colombia och vad eh, jag säger så här. Australien, Colombia med varsin. Sen så letar sig Kundananji in och Chawinga letar sig in. Mm. Norge, har två spelare.
2: Ja, och, och där, där var väl egentligen... Jag, jag hade ju gärna för att få plats med min, min ursprungsälva så hade jag väl velat kalla Caroline Hansen för, för någon form av tia eller väldigt flexibel mittfältare som jobbar sig ut i, i ytterpositioner. Då hade jag nog haft henne istället för Lena Orberdor och få gett plats till tre mer renodlade strikers. Men när jag inte får den chansen och ändå vill ha kvar Karolin Hansen i laget så, så får jag upplåta en anfallsposition till henne. Det har, har, liksom, då, då har varit upp och ner kring henne och det har varit mycket turbulens kring landslaget och dessutom då har vi vid sidan av. Hon har varit in och ut och det har varit en spelare som kanske inte alltid mått så jävla bra senaste tiden, men när hon mår bra och när hon spelar bra, då visar hon ju varje gång mm. att hon är kanske bäst av alla. 10 plus 10 har hon alltså under hösten i ett Barcelona som, som slaktar allting, och äh, när hon är bra, då, då vet jag fan om hon inte är bäst av alla i den positionen, så äh, hon tar plats. I mitt För lag.
0: mig hittar Lauren Ham, 23 år Manchester City in.
2: Det, det är ju aldrig fel med, med Lauren Hemp. Jag tror du spelar vi var tidiga på, mm. att, på att lyfta hennes framfart. Lite där, det är också.
0: Jag gillar att vi har. Liksom, det har varit ett spel <laughs> som vi har följt här i Toto 5.
2: Ja, men verkligen. Där, vi, kan, vi kan komma till det här. Det finns ju en annan Lauren jag tycker jag jag kan, det. skulle vara. Ja, hon är inte med just nu. Vi har båda med Dani. Ja. Och vi pratar alltså
0: på tal om förbi, förbjudna flytt. Där, äh, tapper. hon har alltså gått från PSG till Lyon spelat länge i PSG och nu är 28 år gammal så har hon gått till, till Lyon jävla kraftfull och otrolig spelare
2: Ja, men verkligen och steg ju fram i, ja, men i, i avsaknaden stora stunder av i, i både i PSG och i Frankrike så, så lyfte hon ju rejält under förra året äh, 17 mål på 17 matcher för, för PSG, och fyra mål på fem matcher under äh, VM för Frankrike flyttar nu till Lyon visat att hon kan anpassa sig jävligt bra i det anfallet också blivit lite mer av en framspelare till, till en viss då annan norska J Ada Hegeberg som äh, har Östin mål igen här under hösten och Dani har åtta assist på, på den här hösten med 10-12 matcher liksom så det kan, kan göra allting. Båda framspelare och målskytt och ja, men given i en, en trio.
0: På tal om att vara lite sentimental och ta med skadade spelare just nu skadade spelare så har Sam Kerr hittat in i mitt timme
2: Ja, och, och, Skadade, vi vill, alltså, om, någon, och om någon har missat det mm. så uh, korsbandsskada igen här uh, bara på träningsläge med Chelsea och mm. så var det hon har. Tre korsbandsskador har hon sen, uh, sen hon slog igenom uh, varit med länge nu även om hon är gammal, ja. Jag har sett
0: att hon liksom äh, kämpar sig tillbaka och ändå med och bidrar med Australien äh, i, i, på hemma VM äh, när hon kommer in där scenerna, liksom hon gör comeback i VM från skada jag tycker det var så otroligt vackert och sen, sen här är hon ju, för, för mig är hon världens bästa nia när, när hon är skadefri
2: Ja, och det, det går väl kanske inte att argumentera emot heller, så det, det köper Men jag om, är ett bra men... år också måste
0: vi säga
1: ja Ja, men säg att hon gör ett eh, nästan lika bra år som de som gör det bästa och då kan man ju också ge ett slags eh, Lifetime Achievement Award när hon också har det här skadeproblemet. Man, man kan, kan letas in där. av en sån anledning. Liksom. Ja,
0: Wendy Renard, och sen så har vi Potias och Sam Kerr. Ni ser den röda tråden. Du, ja, är du, det du, du bygger ju en
2: centrallinje som vi absolut kan argumentera liksom här, den är den bästa vi har sett de är... tio senaste åren i ja, de exakt, liksom. exakt, Exakt. Det är svårt att att jag fel. Men äh, jag, jag upplåter faktiskt min, äh, min centrala anfallsposition till äh, Kadia Shah. Äh, 20 mål på 22 matcher i äh, Women's Super League förra säsongen. Börjat äh, denna likadant liksom Östin. Äh, 9 mål under hösten. Äh, otrolig boxspel. Riktigt bra på huvudet ja, vi kan väl ge att Sam Kerr är en bättre allround-spelare men sett till parameter ändå form överträffat lite förväntningar, tagit steg så så är det till Kadir tycker att Sofia Smith eh, är amerikanskan ska nämnas i, mm. i sammanhanget. Alltid svårt att jämföra prestationer borta i USA kontra Europa. Vi kanske blir lite färgade av vad vi ser på nära, nära håll. Eh, Selma Parajuejo som, som kanske får sitt stora genombrott under säsongen mm. med Barcelona. Dessutom ett, ett fint VM. Jävla powerspelare på alla sätt och vis ska väl in där också i snacket. Mm. Så um, det, det är många anfallare tycker jag som det var det absolut svåraste utut det här året.
0: Och vet ni vad ni alla ska göra? Ni ska gå in och rösta fram ert lag. Ni går in på eSports Sports hemsida, ni hittar länkar via våra sociala medier. Röstningen är öppen från och med idag, 9 januari fram till den 14 januari innan den 19 januari vinnarna av Team of the Year presenteras. Så gör det och så säger vi stort tack till eSports FC24, Team of ger. Kul varje år när det kommer. In och rösta. En sak som jag har märkt när vi är numera tre då personer i den här podcasten är att vi blir lite längre. Vi låg runt 40-45 minuter, nu är vi uppe på en timme och en kvart och då
1: spelas det ändå knappt någon fotboll. Fan, får jag slänga in att det också kom Breaking News under podden eller? Ja. Linköping fotbollklubb har nytt klubbmärke. Kom mitt in, mitt i de har du har hatit att säga Linköping <laughs> fotbollklamm De har gjort sig av med det gamla, otroligt fulltecknade LOC-lejonet som vi ju känner sedan -hockey Varför är det ett lejon? Eh, jag vet inte eh, ah, okay. det, det är mäktigt tror jag om man tyckte ah. Men nu har de då bytt till en, en, ett nytt märke här Som de droppade på, på Twitter I någon Spännande. cool video eh, Där det är en lejoninna istället för ett lejon ah, Och okay. en rund ja, men Den är snyggare än den ah, förra rycke. Väldigt fula badgen men jag gillar ju symboliken såklart, att längst ner har vi en pil som pekar neråt. Ah, <laughs> det, okay. det, den kommer jag att ta med mig. Men det var kul att den kom mitt under podden när jag har pratat mycket om, om Norrköping och Han är
0: lite spretigt. Det är ju så, vi liksom kommer igång nu. Vi varvar upp, ni kan lyssna på oss varje vecka genom hela det här året. Svinkul att du är med, Tapper. Kul att du är kvar, bilen. Ja,
2: ni blir inte av med mig. Inte ens så länge i alla fall.
0: Och som ni har hört i det avsnittet så händer det ju saker så inåt helvete hela tiden i eh, damfotbollen numera. Eh, och det väcker känslor och det ska såklart också väcka debatt och därför finns Toto 5. Vill ni avsluta med någonting?
2: Eh, nej, jag tycker vi fan, vi är fan. har fått med allting. Ja, Liverpool har mullrat igång också, vet du. Nu är vi uppe i toppen och med och jag slåss, jag slåss tyckte, jag bakom jag tyckte, den absoluta ja. från Alltså för, Förra
0: året med hängde kvar med liksom, god marginal, det var liksom, inga konstigheter och sen så har ni steppat upp mer om den internationella bollen såklart framåt, detta var lite av en comeback och ett comeback-avsnitt.
1: Mm. Det kommer ju vara mycket mer matchnedslag och riktigt prat i kommande avsnitt. Nu var det ju mer uppstarten. Var, var, var. Det kommer inte bara vara en timme och en kvart om uh, hur fan det vi ta att få framåt. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Verkligen inte Man får ju börja någonstans
0: där man har uh, de närmsta känslorna. För mig var det där, för Robin var det där borta och för dig var det såklart IFK Norrköping, men i hela
1: damhalssvenskan nu Borta där som ligger första veckan i augusti också. finns vad fint ja
0: finns mycket att se fram emot. Fortsätt lyssna och berätta för alla ni känner att Toto 5 finns. Vi tar damfotbollen på allvar. Vi hörs igen om en vecka. Ciao Toto.